0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die sechste Zugabe.
1: Bla, 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 bla.
0: Gerne hätte ich im Laufe des Podcasts auch Rott häufiger zu Wort kommen lassen. Dass es nicht so oft dazu kam, lag nicht daran, dass Rott oder ich dazu keine Lust hatten, sondern vor allem daran, dass Rott im Umfeld der Konzerte häufiger mit Stimmproblemen zu kämpfen hatte. Und natürlich waren die Konzerte immer wichtiger als dieser Podcast. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich in der Zitadelle nicht nur mit Bela über Rott reden konnte, sondern auch Rott selbst rund zehn Minuten Zeit für mich hatte. Zuerst traf ich aber vor dem Konzert in der Zitadelle Bela, der seit 40 Jahren Teil von Die Ärzte ist. Rott ist dagegen erst seit 29 Jahren dabei. Ist Rott noch der Neue? (lacht) Ähm...
2: Nee, tatsächlich, also so so im klassischen Sinne der Neue kann man gar nicht sagen, weil als wir die Band gegründet haben mit Sani, da habe ich persönlich nie das Gefühl gehabt, mit, Bahn, mit Sani so eine, so, eine, so eine Einheit zu sein, bandmäßig. Also so, so, ein, so ein Gefühl, das hatte ich mit Jan immer, wir haben ja auch das dann zusammengewohnt irgendwann und so, äh, das hatte ich mit Jan immer, so blind, seit wir bei Sollen Grün waren, gab es einfach bestimmte Dinge, einer sagt, was der andere ergänzt, das, das gab es immer, so eine Einheit und, und deshalb ist das, äh, das hatte ich mit Sani nicht und bei Hagen war es ja so, gewollt, dass ähm, dass er halt äh, Gastmusiker bleibt. Der wollte sein Studium beenden und, und er wollte die Verpflichtung nicht, die Fotosessions und so, hat, hat sich das genau überlegt. Insofern äh, kam Rotter dazu und eigentlich ist Rotter der erste, erste feste, richtig Gangmitglied. So, ne? Und äh, gleichzeitig ist er aber auch immer ein bisschen außen vor. Das ist halt, er hat so dieses, äh, er steht, ja, wie ich das auch schon einmal sagte, ne, auf dem Planeten, äh, auf dem Farin und ich wohnen, da hat er als einziger Zugang. <lacht> so.
0: Ist er, man hat ja die Wahrnehmung, da sind zwei sehr starke Charakterköpfe, nämlich der Bela und der Farin. Und er ist der, der ab und zu mal schlichtet und für Ruhe sorgt. Ist das ein falscher Eindruck? Ach, das würde ich, nee, würd ich so nicht sagen. Also, weil das, das sind jetzt
2: wieder so, so Streit gibt es so zwischen uns sowieso, nicht so, nicht so öffentlich. Öffentlich heißt dass dann einer von uns dreien dann äh, dabei ist, wenn die anderen beiden streiten. Das, das machen wir eigentlich immer dann zu zweit aus, wenn es sowas gibt. Ähm, der ist, äh, er ist schon so eher der der relaxte Part, wenn es halt dann um darum geht Dinge zu tun. Der, er ist schon derjenige, der schon mal sagt, lass mal, das ist jetzt zu viel, das machen wir jetzt mal nicht. Das, das ist vielleicht, also dann in dem Falle ist er schon der vernünftige, vernünftige manchmal, der dann sagt, komm, jetzt habt ihr so und so so viel gemacht und so viel in die Richtung, das es gibt einen zu viel, lass es mal nicht machen. Das äh, wäre dann Rott. genau
0: und ist er der überqualifizierteste Bassist, den man sich vorstellen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich also ich war
2: total erstaunt als als äh, es war Jans Idee ihn zu fragen. Ich habe mit Rott ja vorher schon in, in einer Band gespielt und in einem Projekt von mir hatte auch schon mitgemacht bei Sump und ähm, und wusste halt, dass der so gut wie alles kann auf der Gitarre und hätte jetzt ich kenne kaum Gitarristen, die gerne Bass spielen und ich kenne als ja schon Bassisten, die auch ganz gerne mal Gitarre spielen, aber ähm eigentlich überschneidet sich das nicht so häufig. Und ähm, deshalb war ich ganz sicher, dass jemand, der so gut spielt wie er, dass der sich da dann, dann nicht dann so ein Vierseiter umhängt. Und dann kam ganz überraschend von ihm, als ich ihn fragte, äh, dass er ja schon lange auch mal in einer Band Bass gespielt hat und sowieso öfter mal bei irgendwelchen Bands auch an anderen Instrumenten aushilft. Er hat auch mal als Aushilfsschlagzeuger bei Slime gespielt und so Sachen. Äh, insofern... Äh, ja, ist gut, also wenn du Bock hast, das zu machen. Und dann gab es ja diesen diesen Kompromiss, dass es halt auch Songs, die er schreibt, dass er da auch selber Gitarre spielt und dass, dass es dann einen Wechsel gibt. Und Jan ist ja auch ein sehr guter Bassist. Der hat irgendwann als Fan der New Model Army dann diesen Stil, den der New Model Army Bassist gemacht hat. Nämlich der hat der alles voll gemacht hat mit seinem Bass, weil, weil Justin Sullivan von New Model Army hat immer mit seinen Akustikgitarren eigentlich da immer so ein bisschen, keine Ahnung, da alles ein bisschen dünnes. ist und Jan hat das dann so adaptiert, deshalb spielt Jan halt auch ganz gut Bass.
0: Ähm, nach deinem Eindruck nervt ihn das sehr oder langweilt ihn das sehr, wenn ihr da minutenlang auf der Bühne rumalbert? Ähm,
2: also es gab Momente, so auf Natur, also, äh, wo ich schon meine, dass er genervt war von 10 Minuten Laola Farin Urlaub, aber das ist eigentlich ganz gut. Inzwischen gehen wir dazu über, dass, dass er und ich dann uns halt lustig machen über Farin. <lacht> irgendwie, so wie er sich dann lustig macht mit, mit Rott, äh, wie Farin sich mit Rott lustig macht über mich bei bestimmten Sachen und so weiter. Also das gibt es dann, äh, äh, ähm, so so kommen wir dem halt irgendwie entgegen. Ich finde, Ja, klar. Es gab schon, ich glaube, in den 90ern speziell, das war schon da so so eine Findung. Plötzlich fangen wir beide an, los zu rattern und ähm, dann, gerade als wir noch in den kleineren Läden gespielt haben und so und er stand so daneben und hat sich ein Bier aufgemacht und so. Ich glaube, so in den Ende der 90er oder so gab es auch Tage, wo er dann während eines Gigs irgendwann betrunken war, weil er immer, wenn er dann immer was getrunken hat, (lacht) während wir halt irgendwie gelabert haben und dann war es mal ein Bier mehr oder manchmal auch ein Schnaps oder so. ähm, ähm, Inzwischen kommt es ganz gut und er hat halt, äh, ja, weiß ich nicht, also wir haben da alle unsere, unsere Bühnenpersönlichkeiten gefunden.
0: Woran merkt man, dass er das Küken in der Band ist, der mit Abstand jüngste? Der mit Abstand, der ist so, sind ein paar Jahre, also unsere Freunde sind alle noch jünger. <lacht>
2: als Freundin wäre er mir zu alt. Nein, er ist, äh, woran man es merkt, keine Ahnung, äh, der ist nicht, nicht unerfahrener als wir, fast im Gegenteil. Und der ist, äh, äh, nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Also, das. keine Ahnung, also er, keiner von uns trägt eine Krücke, er auch nicht. <lacht>
0: Und letzte Frage, du hast es eben schon angesprochen, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe heute mal so ein paar YouTube-Videos gesehen und sah ihn in einer Fernsehsendung bei Stefan Remmler hinten am Schlagzeug sitzen. Als Stefan Remmler im Fernsehen auftrat, hat er im Hintergrund getrommelt. Ähm, ist der ein richtig, du hast es von eben schon mal angedeutet, aber ist er ein richtig guter äh, Schlagzeuger? Also, es ist vielleicht jetzt den besten Schlagzeuger natürlich?
2: Nee, ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Also, ich kenne ihn als Schlagzeuger nur von seinen Demos, so. Also, er hat dann irgendwie vor ein paar Jahren hat er sich ein Schlagzeug gekauft und das bei sich aufgestellt und äh, hat dann in seinen, auf seinen Demos also das Schlagzeug eingespielt. Das war aber dann so mit zwei Mikrofonen aufgenommen und das klang so verhallt, dass ich, dass, äh, dass das gar nicht so geil klang. Aber er hat gespielt, tut er gut. Also der hat bei Slime, wie gesagt, auf einer Tour, als es dem Schlagzeuger entweder ausgestiegen oder irgendwas ist passiert. Und Rott war als Mischer dabei und hat dann äh, ist als Schlagzeuger eingestiegen, so während der Tour und hat das hat das ausgefüllt. Also das muss man schon können, weil die haben Slime haben aktuell einen der besten deutschen Schlagzeuger als den den Alex. Ähm, Schwers, äh, der der bei Tausenden von Bands spielt und so und das ist nicht so einfach, was die machen. Also Rott hat das wohl einfach so aus dem Nichts ausgefüllt. Also ich gehe davon aus, dass der schon sehr, sehr gut ist. Und er kann halt so ein paar Sachen, gerade so Sixties-Sachen und so ein paar Jazz-Sachen auch äh, für die er sich mehr interessiert, als ich mich interessiere. <lacht> so.
0: Dann ging ich Backstage ein paar Räume weiter, wo Rott auf mich wartete. Mit meiner ersten Frage reiste ich dann erstmal mit ihm 29 Jahre in die Vergangenheit als du 93 gefragt wurdest, ich habe das natürlich alles nachgelesen, ja. warum hast du zugesagt, du kannst doch so viel mehr?
1: Warum habe ich zugesagt? Ich hatte, keine, ich hatte keine großen Perspektiven in der Zeit. Also ich war ja, Deb Jones, meine Band mit BLAB hatte sich quasi aufgelöst im Nichts. Und ähm, ich, hatte, ich hab, hatte so meine Fühler ausgestreckt, so als Produzent zu arbeiten. Ich hatte so ein paar Bands, wo ich auch Live-Sound gemacht habe. Aber war mir noch so unsicher, ob ich, ob ich jetzt wirklich diesen Weg einschlagen sollte, irgendwie gar nicht mehr aktiv Musik zu machen, sondern quasi nur noch für die Musik irgendwie zu arbeiten. Und da kam dieses Angebot, eigentlich musste ich nicht lange nach überlegen. Also klar, ich habe mir Bedenkzeit äh, erbeten, aber ich glaube nach 24 Stunden war die Beden- Bedenkzeit für mich dann auch gelaufen, weil mir auch klar war so, ey, bin ich bescheuert, ich könnte auch irgendwie mit Musik machen äh, irgendwie mein Lebensunterhalt bestreiten und muss nicht mich jetzt noch drum kümmern irgendwelchen Bands Live Sound zu machen, was ja auch zum Teil auch echt ein nerviger Job ist, weil du da irgendwie na, gerade im Punk oder im kleineren Bereich teilweise echt in den 90er Anfang der 90er beschissene Clubs gab mit beschissener, beschissenem Equipment und undankbaren äh, Möglichkeiten so.
0: Aber fühlst du dich nicht häufiger unterfordert, weil du kannst ja so viel mehr. Also ich äh ja,
1: nee, das ist das ist ich sag mal Ärzte das klingt jetzt so einfach, was wir da machen. Es ist ja auch wahrscheinlich total simpel, aber da, da musst du ganz schnell schalten. Also das ist so dieses, ähm also wenn die beiden so was die so verbal so machen, ne, ist ja eine Sache. Aber was musikalisch passiert, da passiert auf so eine ganz sublime also so einer ganzen, so einer Unterebene passieren so Gags. Also die kriegst du als Zuhörer vielleicht gar nicht mit, aber die ich kapiere und dann versuche ich darauf zu antworten oder wir versuchen irgendwie, also eine Zeit lang war das auch, dass wir so ganz, ganz oftmals immer so sinnlose Schlüsse hatten für die Lieder. Das Publikum war wahrscheinlich irgendwann genervt davon, aber wir haben da immer noch eine riesen Freude rausgezogen. Oder, oder mal eben spontan, wir haben, wir haben in den gerade, glaube ich, das war die 95er oder 94er, 95er-Tour, haben wir angefangen, so ein Medley selber wieder zu machen. Also gar, gar nicht so sehr, um jetzt so ein Medley zu machen wie zur Live-Triple-Live-Platte. weil gab es ja dieses lange Medley, wo auch zu spät dann auch irgendwie äh, Blueprint und alles Mögliche da verbraten wurde. Sondern wir haben dann einfach selber angefangen, so Medleys zu machen und haben festgestellt, das macht total Spaß für uns selber jetzt als Musiker so irgendwie mal was anderes zu machen und dann irgendwann auf ein Stück zu kommen, was auf der Setliste stand. Und das, das wurde immer länger. Und dieses erleiche, ich kann mich an ein Medley erinnern, das war bestimmt zwölf Minuten lang oder so, wo wirklich jeder, das blieb immer auf einem Akkord und einer macht so einen Einwurf und alle mussten sofort einsteigen, alle wussten sofort, welches Lied als nächstes gemeint ist. Und ich finde, da waren wir wirklich in absoluter Spitzenform, weil da hat jeder auf den anderen so genau gehört, hat so feinfühlig dabei überlegt, was, was könnten welches Lied könnte man als nächstes zitieren und so, und, und natürlich auch wird das Publikum kennen und wenn nicht auch egal oder vielleicht umso geiler. Und äh, so konnten wir auch immer auf so spontane Sachen reagieren. Wenn zum Beispiel im äh, Hamburger Stadtpark, es anfing zu schiffen und dann haben wir alles klar. Hier comes the rain again, äh, Anfang von, von Euro, äh, Eurythmics. Äh, ähm, ähm. ist das Lied? Catch me, yeah, nah, nah, like lovers do. Erstes Lied. Walk with me, like lovers do. Here comes the rain again Falling on my head like a memory so, ne? so. Und, äh, und da gab es auch verschiedene Situationen, wo wir einfach aus diesem Schwachsinn irgendwie neue Stücke gezaubert haben. Und ich weiß, dass wir da ganz viele Leute, also zumindest aus meinem Bekanntenkreis, die dachten so, ja, Ärzte, das ist irgendwie so ein Teenie-Scheiß mit drei Akkorden. Die waren danach total begeistert. Also, wie cool ist das denn, ey? Das, und, habt ihr das geprobt? So, nee, das war alles spontan. Du spielst, und das erfordert halt extrem äh, so eine Wachsamkeit, die du irgendwie nicht hast, wenn du zwölf Bier vorher getrunken hast und irgendwie denkst, ah, das reicht doch mit der, Arsch, mit der linken Arschbacke ab. Nee, das so einfach ist es nicht.
0: Gibt's also Künstler blicken oft auf ihr früheres Schaffen zurück und denken, ach, das war nicht so toll. Ich habe mich heute vorbereitet auf äh, dieses Interview und habe bei YouTube ein Video gesehen, wo du in einer Fernsehshow trommelst, während Stefan Remmler vorne singt. Mhm. Ähm, denkst du mit leuchtenden Augen daran zurück oder denkst du, was habe ich damals eigentlich gemacht?
1: Also nee, leuchtende Augen auf keinen Fall. Also das war eine, eine, eine okay Erfahrung. Hat damals die Plattenfirma auch gut bezahlt? Also das war so, Remmler hatte irgendwie damals bei der Phonogramm ein gutes standing also der hat irgendwie durchgekriegt dass seine playback musiker mindestens 500 mark pro show kriegen plus proben also auf bezahlte proben und so und das war so eine sendung glaube ich das war wetten das ne und wetten das, das war damals einfach der absolute das absolute highlight für jede plattenfirma hat sich die finger nachgeleckt wenn du deinen künstler bei wetten das irgendwie unterbringen konntest Und das hieß zwei tage proben ein tag aufzeichnung also die live show und das waren irgendwie 1500 verdiente D-Mark und dabei unglaublich viel Spaß, weil Remler und die ganze Truppe einfach total cool waren. Also das waren so richtig das war so wie ein Wochenendurlaub so von der Band. Also von damals Rainwärts, ne? Und das, so gesehen war das ganz geil, aber es war auch eine unglaubliche äh, Erfahrung mal zu sehen, was man eigentlich nicht machen möchte, nämlich in solchen Shows nur auftreten, so wie
0: wetten das in dieser Größenordnung, in dieser Kategorie war schon echt krass. Um ein bisschen Druck auf dich aufzubauen, ich werde natürlich heute beim Konzert vor allem auf dich gucken und das mache ich auch öfter schon und denke, was geht in dem vor, wenn die beiden sich da um Kopf und Kragen reden und äh, das Niveau immer mehr sinkt und du stehst dabei und denkst, Herrgott oder äh, Farin macht eine ewig lange Laola. Ähm, äh, 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 Langweilt dich das irgendwann? Also ich habe von allen
1: dreien habe ich den weitesten Weg zu meinem Getränk. Jan hat ja irgendwie vorne seinen, seinen Tee immer stehen, der bereits heißt, er braucht sie nur runterbücken, Bela braucht sie nur kurz umdrehen, und hat da irgendwie seine Bar mit seinen fünf Getränken. Ich muss ja mal an den Bühne rangehen. das sieht immer aus, als würde ich von der Bühne gehen, aber ich überlege immer so, sappeln die noch irgendwie, noch, vielleicht noch 20 Sekunden, dann kann ich nochmal unauffällig rübergehen, noch einen Schluck Wasser nehmen und so. Und meistens, und das ist in den letzten Konzerten auch passiert, dann denke ich so, okay, die sappeln noch, ich gehe mal schnell rüber, was trinken, und dann wollen wir, oh, wo bleibst du? Ich so, ey, ich habe doch nicht mal das Glas in der Hand, so, sorry, ey, Moment, ich komme gleich, weißt du, so, äh, das, ist so, das sind so die Momente, die ich dann bei diesen manchmal schwachsinnigen Ansagen oder bei diesen Laola oder ich nenne das jetzt mal äh, Mitmachsport irgendwie trim dich, trim dich fit, äh, wo ich denke so, okay, jetzt kann ich mal kurz verschwinden, weil die Leute, die komplette Aufmerksamkeit ist jetzt gerade auf dem Typen, auf dem Protagonisten, der gerade was von ihnen fordert. Da kann ich mal kurz was trinken gehen. Und ich trinke zu wenig. Ich, also, das habe ich bei speziell in Köln jetzt äh, vorgestern gemerkt. Ich ja, hatte so einen trockenen Hals. Ich denke, ich habe auf die z geguckt, so, oh nee, jetzt prügeln wir wieder drei Stücke hintereinander weg. So, wann kann ich denn wieder was trinken? Und dann kaum da, irgendwie zwei Wasserflaschen angesetzt, so, arg immer geguckt, so, ah, sie also, reden auch, arg, 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 so.
0: Naja. Lustig, dass du sagst, du trinkst Wasser. In den 90ern, sagte Bela gerade, seist du möglicherweise ab und zu der Art von diesen Ansagen gelangweilt gewesen, dass du auch gern mal eins zu viel getrunken hast und er den Eindruck hatte, du warst sogar mal auf der Bühne betrunken, weil du dann vielleicht zwei, drei Bier zu viel getrunken hast. Stimmt dieser Eindruck? Das ist auch passiert. Ja, Da hat mein
1: Backliner und wir hatten damals einen irischen Backliner, der auch Schlagzeug mitgemacht hat. Der brachte immer Schwarzgebrannten aus Irland mit. Also Puccin heißt das, ne? Das ist so ein wird aus keine Ahnung irgendein Gemüse da irgendwie angesetzt und da das kommt meistens in so Wasserflaschen und der hat also das, das man muss dazu sagen mit mir kann man diese ganzen Tourscherze so wunderbar machen, weil ich bin einer der wahrscheinlich von allen drei derjenigen, der am wenigsten nachtragend ist so. Das heißt, wenn 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 bei Dinge von denen, dass man das Klavier anfängt wegzufahren und nicht so hinterherlaufen muss und singen muss. Dann finden das alles total lustig, aber es ist nicht so, dass ich danach von der Bühne gehe, und sage: ihr Schweine, ich schmeiße euch alle raus, irgendwie, äh, überhaupt nicht, weil ich das selber geil finde, weil ich mir selber vorstelle, ich würde eine Show sehen, wo einfach einer bei seinem tragenden Lied auf einmal das Klavier anfängt wegzufahren und er so hinterher spielen muss. So, und äh, mit mir wurden immer so Scherze gemacht, wie irgendwie äh, Kleber auf die, äh, sofort Kleber auf, auf, äh, auf das Pedalboard, dass ich dann erstmal da festhing und nicht mehr wegkam und so. Ähm, was war das andere... Ich glaube, ähm, ja, viele Scherze. Und eins, mehrmals kam dieser Scherz von Brian auch, dass er mir die Wassergläser voll mit diesem Putsching gemacht hat. Das heißt, du kommst irgendwie so durstig, wieder, oh geil, wieder eine kurze Pause, schnell mal Wasser rein. Und dann so beim Trinken gemerkt, so, oh, das ist dieser derbe Schnaps. Und dann denkst du auch so, dein lass es einfach laufen, scheißegal. Jetzt hilft ja eh nichts mehr. Es ist jetzt schon drin, das kann jetzt einfach, und gerade wenn du, so, das ist, erinnere mich an eine Show im E-Werk oder im Palladium in Köln, da war ich so blau, also wirklich, da, da hatte ich, glaube ich, so zwei so große Gläser mit diesen Putschinen irgendwie gehabt und dann natürlich zum Spülen nimmt man halt Bier noch und dann diese, die Wärme, die schlechte Luft und so und dann du bist sofort blau, ist wie so ein Aufguss in der Sauna, ne? so ein Schnapsaufguss, so also finnische, finnische Herrensauna mit Schnaps und entsprechend ist dann natürlich so, pff, da siehst du nur noch zu, dass du irgendwie da noch gerade stehen bleiben kannst und hoffst, dass die Zeit jetzt verstreicht und guckst so, ah ne, wir haben noch eine halbe Stunde, scheiße. Ja, klar gab es die Momente, wo ich dann einfach, und vor allem mein Backliner Lüde damals auch, Roddy, du musst mehr trinken, mehr Alkohol, Komm, ich ich mische dir mal was. So, ja, ich habe Durst, aber irgendwie so, nein, nein, du musst mehr Alkohol, du musst so lockerer werden. Also so, die haben mich auch schon alle so ein bisschen verführt, meine Backliner.
0: Ach, Rodrigo González, vermutlich zu gutmütig für diese Welt. Eine Zugabe gibt es noch. Das große 20-Minuten-Interview zum Vermächtnis von die Ärzte mit Bela und Farin in ein paar Tagen hier.